0: buenos días hoy es el lunes esto es lifters eh, hoy os quiero hablar acerca de algo a ver no vamos a hablar de cosas técnicas no vamos a meternos en demasiados detalles pero sí es un tema que me parece bastante interesante y el cual quería hablar así que es un tema que seguramente si te interesa la ganancia de masa muscular que entiendo que sí porque muchos de los temas de los que hablo aquí van relacionados es el tema del fallo muscular y del fallo técnico así a simple vista parecen dos cosas que son similares que son iguales que tienen mucho que ver realmente sí que están relacionadas pero son dos cosas diferentes y cuando planteamos una rutina de entrenamiento es cierto que es interesante saber diferenciarlas. yo por ejemplo si digo vale en este ejercicio tienes que llegar al fallo muscular bueno pues es interesante que sepas qué es el fallo muscular y si digo que tienes que llegar al fallo técnico bueno pues también tienes que saber lo que es eso así que vamos a hablar acerca de estas dos cosas de estos dos temas y ya sabes antes de nada que me encuentras en ivmazares.com para ganar músculo, perder grasa y, en definitiva, entrenar mejor. Lo primero de todo, lo que quería dejar claro, es la diferencia entre una cosa y otra. Porque fallo técnico y fallo muscular, como digo, suenan muy parecidos, suenan similares, pero no son lo mismo. El fallo técnico se refiere como tal a cuando estamos haciendo, por ejemplo, una serie de repeticiones y empezamos a desvirtuarlas. Imaginémonos que yo voy en un ejercicio a 10 repeticiones. Llego a la repetición número 8, más o menos bien, las hago perfectas, pero a partir de la 9 ya empiezo a desvirtuar la técnica. Bueno, pues a partir de este momento podríamos decir que esto es un fallo técnico. No es lo mismo, por ejemplo, que fallo muscular. Puede ser que se esté dando un fallo técnico, pero no un fallo muscular, aunque normalmente sí es cierto que suelen ir acompañados, que suelen ir a la vez, pero no tiene por qué ser así. Entonces el fallo técnico, como tal, es eso, es cuando empezamos a hacer repeticiones con mala técnica. Y el fallo muscular es cuando está fallando el músculo en cuestión, cuando estamos haciendo una serie de repeticiones y la siguiente repetición ya no somos capaces de completarla porque el músculo ya no da más de sí. Hasta aquí la principal diferencia. O sea, como ves, son dos cosas que no tienen nada que ver o que aunque están relacionadas, pues es interesante conocer estos matices. Por supuesto, al final son términos que están relacionados con técnicas de alta intensidad normalmente cuando entrenamos para la ganancia de músculo, sabemos que existen ciertas técnicas que está bien utilizarlas pero que abusar de ellas pues no suele convenir demasiado entonces muchas veces es cierto que abusamos sin querer o por desconocimiento o por lo que sea y entonces se puede llegar a dar pues tanto un fallo técnico como un fallo muscular y normalmente como digo se dan juntos pero no tiene por qué ser así siempre o sea, yo si llego al fallo muscular es posible que el fallo técnico también ocurra principalmente porque el músculo, como no puede más, las repeticiones van a salir mal. Imaginémonos que al final hago un fallo muscular pero completo las siguientes repeticiones o completo simplemente una repetición más. Pues seguramente sí, lo que pasa es que claro, estoy levantando el peso como le estoy levantando, bastante mal seguramente. En cuanto al fallo técnico, puedo llegar a él más pronto y quizás, aunque no se haya dado un fallo muscular, posiblemente sea... Porque estoy moviendo una carga excesivamente alta. ¿Con esto a qué me refiero? Si yo cojo un peso que nunca he probado, si son 80 kilos, como si son 70 o 120 o el peso que sea, si nunca he probado ese peso para hacer ese ejercicio en concreto, es muy probable que desde la repetición número uno ya esté haciendo una técnica mala. Con lo cual podríamos considerar que ya es un fallo técnico y no es un fallo muscular porque realmente el músculo ahí no está agotado. Simplemente no tenemos un control sobre la carga. Así que en cierto sentido, bueno, pues se puede dar uno sin que se dé otro. Sí que es cierto que suelen venir los dos acompañados, suelen ir juntos, pero no tiene por qué ser así. Y aquí un tip que sí que te voy a dar, que sí que es interesante. Lo deberías de hacer si no lo haces ya y es grabarte haciendo los diferentes ejercicios. Cuando llevas mucho tiempo entrenando, es cierto que ya no hace falta y seguramente ya sepas controlar o ya sepas cuando estás haciendo un movimiento mal, pero al principio es normal incluso estar fallando en ciertos aspectos que son bastante básicos y como no nos grabamos, como no nos vemos, no sabemos, realmente pensamos que lo estamos haciendo bien. Normalmente nadie te va a decir que está haciendo la técnica mal. Si nunca se ha visto, por supuesto, incluso te dirá que tiene una técnica buena y puede ser que sea así, ¿por qué no? Pero normalmente siempre fallamos. Yo incluso también con el paso del tiempo intento mejorar poco a poco la técnica porque nunca se llega a hacer perfecta 100%. Sabemos que al final cada uno tiene que adaptarla a la morfología, no todos podemos hacer una técnica exactamente igual y entonces en ese sentido, bueno, pues grabarnos es una de las mejores ideas. Si tenemos un compañero también va a estar bien porque nos va a decir si realmente ve algo que debemos de mejorar, sobre todo que sea un compañero que tiene ya cierta experiencia porque si claro como nosotros está empezando pues va a ser también complicado pero bueno si tiene cierta experiencia o alguien del gimnasio nos puede echar una mano también es una buena idea pero yo siempre recomiendo grabarse porque es un buen ejercicio también luego para en casa mirar los vídeos compararlos con otros de personas que hacen bien los movimientos en definitiva es un buen ejercicio y todos lo deberíamos hacer lo que pasa que claro Da bastante pereza y al final, bueno, por unas cosas y otras, porque tenemos prisa, muchas veces incluso ni calentamos como para grabarnos, ¿no? Pero bueno, sí que lo recomiendo. Y algo también interesante es que si desde el principio hacemos mal un ejercicio, es difícil mejorar la técnica con el paso del tiempo. Así que, si somos principiantes, más aún. Vamos a poner el foco, sobre todo, en hacer ese ejercicio bien desde un principio. Da igual que saquemos dos repeticiones, seis repeticiones, las que sean. O da igual que movamos 10 kilos, si vemos que al lado está moviendo 80%. Es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que mirar hacer bien ese movimiento, porque con el paso del tiempo, con el paso de los años, vamos a seguir haciéndolo bien, o por lo menos vamos a saber cómo se hace bien. Si siempre lo hemos hecho mal, pues es muy probable que lo sigamos haciendo mal y que además generemos pequeños desequilibrios poco a poco. Bueno, pues al final se vayan dando ciertas descompensaciones que incluso con el tiempo es que van aumentando, se van haciendo más grandes, y al final terminamos por tener que hacer un planteamiento simplemente para intentar arreglar todas esas descompensaciones y todo ese mal trabajo que hemos hecho antes. Así que, si hacemos bien el trabajo desde el principio, pues mucho mejor. Eso es como todo. Cualquier cosa que empecemos con buen pie, siempre la vamos a terminar mucho antes y mucho mejor que no si empezamos con mal pie, que luego tenemos que borrarlo todo y empezar de nuevo. Seguro que a todos nos ha pasado con un trabajo o del colegio o de lo que sea, cuando nos mandaban a hacer una redacción, si la empiezas con buen pie, la terminas con buen pie. Si la empiezas con mal pie pues al final tienes que borrarla entera y empezarla otra vez porque no hay por dónde cogerla. Así que lo importante empezar poco a poco y sobre todo ir aprendiendo a la técnica, grabándose, intentando diferenciar también muy bien lo que es el fallo técnico y fallo muscular, que son dos cosas que también incluso podemos utilizar para ciertos ejercicios analíticos. No es que estén mal, que muchas veces también se les demoniza y dice es que es malo buscar eso porque al final vamos a encontrarnos con una lesión. Vale, sí. Si siempre estamos buscando el fallo muscular y demás, pues seguramente sí. Pero de vez en cuando está bien. Incluso, a ver, si fallamos un poco en la técnica, en un movimiento muy eh, analítico, no va a pasar nada. O sea, realmente imaginémonos un curl de bíceps. Bueno, pues si hago la última repetición un poco mal, tampoco pasa nada. Ahora bien, si hago las 10 repeticiones, 12 repeticiones mal, pues seguramente tenga un problema. Así que como todo, sencillamente es simplemente cuestión de diferenciar un término y otro, y saber cuándo hay que utilizarle y cuándo no así que de esto si queréis hablo otro día de cuándo podemos utilizar el fallo técnico y el fallo muscular que es otro tema bastante interesante y sin más nos escuchamos mañana aquí de nuevo en lifter muchísimas gracias por estar ahí un día más chao